0: Welkom bij de podcast Groningse Graven. De podcast over eigenaardige verhalen uit de provincie Groningen. Mijn naam is Remk van Veluwe en ik werk voor de Groningen Intercourant. En naast mij zit grafexpert Rijnt Wobbes. Rijnt, van harte welkom. Dank je. Um, Rijnt, eigenlijk om maar meteen uh, ja, met een voor de hand liggende vraag af te trappen. Wat is eigenlijk een grafcultuur?
1: Ja, dat is de cultuur die we zien op Graafplaats en op Kerkhoven. En dan moet je ook direct een onderscheid maken tussen een kerkhof en een begraafplaats. En dat onderscheid wordt heel vaak niet gemaakt. In mijn dorp noemen ze de kleine begraafplaats die in 1916 is gesticht. Dat noemen ze het nieuwe kerkhof, wat het niet is, want er staat geen kerk. Dus iedere een, een, begraaf, een kerkhof is wel een begraafplaats, maar iedere begraafplaats is nog geen kerkhof. Dat klinkt logisch. Om te beginnen, ja. Uh, ja... Uh, wij hebben een hele bijzondere grafcultuur. Ik ben daarop gestoten omdat ik uh, bestuurslid was. Heel lang bestuurslid en heel lang betrokken bij de stichting Oude Groningen Kerken. Wij namen dus middeleeuwse kerken over. En uh, we waren toen nog klein. En we hadden geen geld en geen gelegenheid om ook die kerken over te nemen. Maar ik vond ze altijd interessant. Ook vanwege de bomen en even de begroeiing en alles. En het is ook een hele mooie overgang. Een union tussen kerkgebouw en de samenleving. En we zijn dus ook kerkhoven gaan overnemen. En we hebben er inmiddels 62. En daar moet je ook daar iets mee doen. Dus heel vaak waren die kerkhoven vervallen. En we hebben dus subsidies gevraagd. En we hebben actie ondernomen. En we hebben die kerkhoven gerestaureerd. En uh, we hebben op een gegeven moment geld van het Rijk gekregen. Om die kerkhoven te restaureren. Maar er was, werd bijgezegd. Je moet anderen ook in de gelegenheid stellen om dat te doen. En er was subsidie voor. En zo hebben we, het, hebben we dus het verschijnsel gehad... dat in de hele provincie, in allerlei dorpen... dorpelingen met, gering, met geringe subsidies... die kerkhoven gingen ook knappen. En dat heeft me heel erg verheugd... vanwege het feit dat die kerkhoven opgeknapt werden. Maar ik had toen niet in de gaten... dat het ook heel veel sociale cohesie schept... als dorpelingen met elkaar een taak gaan doen. En, uh, nou, en ik heb toen ook een lezing samengesteld... om de mensen ervan te doordringen... dat die grafcultuur het bestaan van graven en waar ze liggen, dat dat heel belangrijk is. En uh, nou, zo ben ik, ben ik daarin gerold. En uh, er is heel veel belangstelling voor. Ja. Kijk, er is heel lang is er een taboe op de dood geweest. Dat is in de, in de 30, 20, 30 jaren begonnen. En je ziet nu ja, dat, dat de begrafenissen weer anders zijn en zo. Mensen werden vroeger gewoon vanuit huis begraven. Tegenwoordig, je gaat naar een crematorium... maar er worden gedichten voorgelezen er worden toespraken gehouden. En zo. zo ging dat vroeger helemaal niet. Toen mijn grootouders overleden waren, werden ze gewoon vanuit huis begraven. En de afloop ging je naar een café of naar een gelegenheid... waar een kop koffie met een stuk koek kreeg. En dat is nu heel anders.
0: Ja, dus toen was het meer iets van we moeten er gewoon zo snel mogelijk van af zijn. En nu, uh... Nou, dat
1: is het niet. Dat is het niet. Het, is, nou, het verdriet was natuurlijk net zo goed. Maar ja, het, is, het heeft toch wel een beetje in de taboe sfeer gezeten. En dat is nu anders. En dat is sociologisch. Ik weet, de verklaringen ken ik niet helemaal. Maar het is heel interessant dat je in Nederland dat je een ander, ander gedrag hebt gekregen. En als je op de nieuwe stukken van begraafplaatsen komt. dan zie je ook allerlei dingen die je vroeger absoluut niet zag: beertjes en knuffels en, en, en lichtjes en zo. Dat zag je vroeger niet. Dus op zich is het heel interessant waarom, waarom dat zo is.
0: Ja, zeker. Ik, ik, uh, We gaan daar nog genoeg verhalen over horen, ja. volgens mij. Uh, en uh, dat taboe, dat is ook de reden geweest... dat die begraafplaatsen en over zo in verval raakten. Ja.
1: Ja, de dood heeft heel lang in een soort taboesfeer gezeten. Dit wordt heel mooi begonnen met een, uh, uh, met een uh, gedicht van Gerrit Achterberg. Ze worden hier begraven met een haast dat de doden op de hielen zit. En dan vertelt hij later hoe het in zijn dorp kwam. Want hij ging vanuit een dorp naar de stad. En hij ziet dat de moors, de, de gewoonten aan het veranderen waren. En hij ziet dus in de stad dat, ja, dat, 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 dat die taboesfeer kwam. En nou, dat heeft ook gemaakt dat jarenlang die kerkhoven... nou ja, die werden amper onderhouden. Je vervallen graf, uh, grafmonumenten en dergelijke. En uh, nou, we hebben daardoor op een gegeven moment... omdat we die kerkhoven overnamen, hebben ingegrepen. En je ziet dus dat er de uitstraling heeft gehad naar allerlei dorpen. Ja. Um... ook historische verenigingen daarin geïnteresseerd. Want er ligt natuurlijk ontzettend veel geschiedenis...
0: Um, ik begreep ook van je dat de grafcultuur in Groningen sowieso heel bijzonder is. Ja,
1: we hebben een bijzondere grafcultuur. Dat komt omdat Groningen in de 19e eeuw een hele progressieve provincie was. En Groningen, Rembertus Westerhof uit Warfum, die kwam in 1848 in de Tweede Kamer. En die heeft vanaf het begin gezegd: er moet regeling komen in zaken dood en begraven. En hij hoorde bij die bovenlaag van de bevolking. En dat heeft ook gemaakt dat in de hele provincie dat. Hele kleine dorpen, zelfs dat die allemaal begraafplaatsen kregen, gelegen buiten het dorp. En het heeft ook gemaakt dus, dat ronde kerk waar die hele oude stenen liggen, dat die min of meer met rust werden gelaten. Dus we hebben heel oud, veel oud materiaal. Historisch heel interessant. Nou, dat is, één, dat is één ding. Komt nog bij dat in de 19e eeuw de bovenlaag van de bevolking vaak lid waren van het nut en van rederijkerskamers en van leesgezelschappen. En die wilden na hun dood ook laten zien dat ze niet van de straat waren. Dus we hebben heel veel symboliek en we hebben heel veel grafrijmen en die zijn heel interessant.
0: Nu ben ik natuurlijk uh, razend benieuwd of je voorbeelden hebt van, van zo'n grafrijm. Uh, ja, nou, ook Wandelaar die hier gaat dat altaarste ras vergaat... maar dat hij die Jezus
1: minder de helder en verworven vindt. Dat is een hele vrome. Maar ook, ik kocht veel koeien bij de boeren om die naar Holland te vervoeren... maar nu ben ik van alles af en lig ik op mijn rug in het graf. Of afgemaakt door hoge jaren, uitgeteerd door ziekte en pijn... moest ik in de graf dalen en in een prooi der wormen zijn... Nou, al dit soort dingen kom je tegen. En dat zegt iets over de mensen.
0: Ja, ik vind, ik vind het mooi dat je deze zo uh, uit je mouw schudt.
1: Uh, uh. Ja, een, als ik iets lees, dan onthoud ik dat heel snel.
0: <laughs> Had ik dat maar. Uh, <laughs> maar uh, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd geworden naar een verhaal... waar je uh, over een, uh, geloof ik, een heel... Uh, een luguber verhaal over een uh, vergiftiging, klopt dat? Ja, je
1: komt van alles tegen. Ja, in Witte Wierum is een, ligt een graf van een mevrouw, van een boerin... die is vergiftigd. Uh, op de boerderij waar zij met een man woonden... daar waren knechten en meiden en ook familieleden. En één meisje, de, de dienstmeid, die kreeg omgang met een jongen... waarvan de boer en de boerin zeiden, nou, dat moet eigenlijk niet. Dus vergeet niet, het was nog een beetje een patriarchale samenleving... En uh, zij werd kwaad dat ze niet met die jongen om mocht gaan. En ze wilde ook eigenlijk weg. Maar ze hadden, ze hadden een contract dat kon ook niet verbroken worden. En zo heeft ze wraak genomen en heeft ze de familie vergiftigd met rattenvergifte. Dat deed ze in de krentjebrei. Watergruwel heet dat in het Hollands. En die hele familie is ziek geworden. Iedereen is heel ziek geworden... maar die boer en, de, en zijn vrouw, die, dat waren al oudere mensen... die hadden wat minder weerstand en die zijn allebei overleden. En die mevrouw die heeft een grafsteen gekregen op het kerkhof van Witte Wierum... en er staat helemaal niets op van haar afschuwelijke dood. Daar staat namelijk een heel lief versje op. Er staat op, als ze een nietig vormpje ziet, overtrap of deer het niet... Want hoe klein het wezen mogen, de, de heren ziet het van omhoog. Nou, en er wordt helemaal niet gerefereerd aan dit, aan die, aan dit gruwelijke voorval. Want die dame, die vergifter, die meid, die heeft heel lang vastgezeten. Die is in de gevangenis, die is veroordeeld en die heeft in de gevangenis gezeten. Heel lang. En uh, ik ken dan ook een geval in Slochteren. Daar is een man vermoord. Twee boeren die kregen ruzie met elkaar en de een heeft de ander vermoord. En op dat graf, daar staat het hele verhaal van die moord... Och, waar de broeder, wat zij is gewoon ras in vrede ontrukt is, dit de wil van de Albehoeder, die zo vroeg reeds de aarde drukt. Een sluipmoordenaar benam hem het leven zo laag en vals als Judas was. Zulk soort moet eens het oordeel vrezen, van het loon dat volgt, de werken ras. Geen rust voor en Waar haar ook dwaalt, de bloedwraak hem steeds achterhaalt. Dat staat er op de hele graf. Die hele moordgeschiedenis, als je het ziet, dan schrik je er in eerste instantie van. En dat is dus heel vreemd dat de een gewoon een heel lief verhaaltje erop laat zetten, en de ander dus het hele verhaal erop wilde hebben. Ja, dat heeft die man zelf niet gedaan. Maar eigenlijk heeft de familie natuurlijk wraak genomen met deze graftekst. Die ja. wilde dat, in, in, he, die man is gevlucht, die, die moordenaar is naar Canada gegaan. Nou ja, in die tijd had je geen uit, uitwisseling en zo. Dus die mannen hebben ze nooit weer gezien. Maar de familie heeft op deze manier toch min of meer wraak genomen. Door het verhaal uh, tot op de dag van vandaag staat te houden.
0: Ja, precies. Dus uh, die schandaad uh, te vereeuwigen. Nou, en zo kom
1: je dus allerlei verhalen tegen op graven en Het is danig interessant. Een poos geleden komt er bij mij een mevrouw en die was met haar kleinzoon op. Die zocht naar het graf, het graf van twee mannen, twee jonge mannen. Die zijn in de Eerste Wereldoorlog zijn die betrapt op smokkelen. En de vader van die, oude, van die oudere mevrouw, die heeft die twee jongens als douanier doodgeschoten. Okay. En die man heeft daar zijn hele leven vreselijk onder geleden... dat hij dat gedaan had. En toen hij dement werd, liep hij de hele dag te huilen en te schreeuwen. wat was nou blijven staan en zo. Die had, en toen, zijn de hele familie wist niet wat er gebeurd was. Toen zijn ze dat gaan uitzoeken uit de archieven en dergelijke. En toen kwamen ze dus tot de conclusie... dat ergens in Groningen moest, een, moest het graf zijn van twee jonge mannen, twee broers. Nou, laat die nou bij ons op de, op de begraafplaats liggen. Nou, zo kom je zomaar een verhaal
0: tegen... Ja, dat is echt een hele geschiedenis. Het gaat van grafen waar je, waar, waar misschien. Nou, eigenlijk, moet, uh...
1: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat onder elk graf bij elk graf is een verhaal. Ja. Ieder mens heeft een verhaal.
0: Zeker. Ja. Ja, ja en de ene is dus uh, wat gruwelijker dan, uh, ja. dan het andere. Ja. Uh, wat, hoe komt het dan dat, dat er niets is uh, gerept over die uh, vergiftiging op die uh, eerste grafsteen? Nou, de
1: kranten hebben er vol van gestaan. Ik denk dat de familie dat, dat, de familie dat niet wilde. Ik, ik, ik weet het ook niet. Dat is ook leuk dat je dat niet weet. Maar uh, men heeft toch gevonden dat een hele sterke karaktertrek kennelijk van die vrouw was. Dat ze heel erg van de natuur hield in van beesten. Ja. En dat wilden ze gewoon uh, staande houden. En dat andere, ja, nou... Ja, misschien... misschien te gruwelijk om te vertellen. Of... Misschien hadden ze ook wat deernis met het meisje hoor. Maar het was natuurlijk een beetje een patriarchale samenleving. Niet voor niks beboeiden ze zich met haar omgang met die jongen. Dus misschien wilden ze haar ook wel een beetje sparen. Dus zulke mensen heb je ook,
0: gelukkig. Uh, hoe wijkt de chronische grafcultuur dan eigenlijk af van de rest van Nederland?
1: Nou, die wijkt een beetje af doordat. Uh... Doordat bijvoorbeeld in, in het aangrenzende gebied in Oost-Friesland, waar je ook Gronings kunt praten, dat daar nog constant, de bijna altijd, om de kerk wordt begraven. Dus het houdt ook in dat er constant ruimte gemaakt moet worden. En in Friesland is dat ook wel een beetje zo, daar heb je ook wel begraafplaatsen, maar toch minder dan hier. En daar, ik ben herhaaldelijk op de begrafenis geweest van kennissen in Friesland. Nou, dan komt het voor dat je midden in het dorp tegenover Albert Heijn, we horen de karretjes van Albert Heijn rollen, dat daar begraven wordt. En dat komt in Groningen niet meer voor. In sommige dijkdorpen, zoals in, in C. Rijp, waar ik dan uh, zaterdag ben... daar zie je dat daar een kerkhof ligt. En omdat dat een streekdorp is... konden ze die begraafplaats aanknopen achter het, aan dat kerkhof. Dus daar zit je nog wel in de buurt van de kerk. Maar meestal, als je komdorpen hebt... dan ligt die begraafplaats gewoon buiten het dorp. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat is, dat is bijzonder. En nogmaals, in oost friesland wordt nog steeds op die begraafplaats een... Begraven. Kijk op die kerkhoven begraven. Je moet ook bedenken dat die kerkhoven, die zijn in de middeleeuwen, begroef men op het kerkhof. Maar dat was maar een heel klein plekje. Want zo'n kerkhof was niet, wij, hebben, wij denken een kerkhof is een begraafplaats. Dat is het tegenwoordig ook. Maar in eerste instantie was een kerkhof rond de kerk, dat was een ontmoetingsplek. Er werden processies gehouden, kerkelijke feesten werden daar gehouden, er werd recht gesproken. Soms had je daar de jaarmarkten en een kleine plek op zo'n kerkhof die was bestemd om doden te begraven. En als het plekje vol was, dan begonnen ze van voor aan weer te ruimen. En dan kwamen de overblijfselen van, van die mensen die kwamen in een zogenaamd knekelhuis. Een gebouw waar ze zorgvuldig werden bewaard, want men geloofde in de opstanding ooit. En uh, dat is het beeld. Maar na, na de protestantse tijd werd zo langzamerhand... werd het hele kerkhof geschikt gemaakt om doden te begraven. En tot op de dag van vandaag. In, in sommige plekken tot op de dag van vandaag. Maar dat beeld waar we zo zien een kerk helemaal omringd met grafstenen... dat is niet middeleeuws.
0: Oké. Okay. Nou, ah, weer wat geleerd. Um, en die uh, grafversen, dat is ook uh, vrij uniek voor Groningen? Dat begint al vrij vroeg. Ik, de, de oudste
1: die ik ken, dat is, uh, die ligt in Beerta van Sebo Huniga. Ik heb op deze raad gestreden in ongemak en moeilijkheden. Ik heb geëiverd voor het gemeen, nu lig ik onder deze steen. Dat is al een hele oude, 16 okay. zoveel. Dus het begint al heel vroeg. Maar je moet, ook, je moet je ook voorstellen, voor die tijd waren er natuurlijk veel meer mensen die niet konden lezen of schrijven. Want de, de middeleeuwse grafstenen, daar staat vaak niks op. Daar staat een wapen op van, een, van, van, de, van de adellijke familie. Want ja, dat waren eigenlijk de enigen die een echte steen konden betalen. Want vergeet niet, wij hebben geen natuursteen in dit land. Dus die natuursteen moest uit het buitenland komen. In dit geval vaak uit Duitsland. Nou, dat was duur. Dus niet iedereen had daar geld voor. En, dan, en je ziet ook cerken. Dat zijn zogenaamde portretcerken. In die steen is een figuur uitgehouwen. Nou, ik denk niet dat ze herkenbaar waren... maar iedereen in zo'n dorp wist wel wie daar lag. He, zo, zo moet je dat... En dan komen ze langzamerhand, zo in de 17e eeuw... komen de eerste opschriften... dan worden de namen van de mensen genoemd... en soms ook al wel grafversen. Dat begint dan. Maar je ziet het nou zelden meer... Er staan wel allerlei leuke dingen op, maar geen, geen, geen versen meer, geen rijmen meer.
0: Eigenlijk zonde als je dit Eigenlijk soort mooie... Ja. Ja. Nou
1: ja, op het ogenblik, de universiteit die heeft zich er ook mee bemoeid. En uh, men zag natuurlijk ook allerlei mogelijkheden voor het onderwijs en met subsidies en dergelijke. Je kunt er historici op loslaten, kunsthistorici. Ik zei al, die grafmonumenten die vertegenwoordigen ook steeds een andere bouwstijl. Maar je kunt er ook Nederlanders hier op zetten, al die, al die rijmen die erop staan, dat is ook interessant.
0: Die, die grafversen, hoe bijzonder is dat voor Groningen?
1: Nou, in die zin, het komt
0: hier heel veel voor.
1: Het is niet zo dat elders geen grafversen voorkomen. De hoeveelheid, we hebben er ontzettend veel. En ook niet overal. In het in 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 westen, in in westenkwartier zie je de minder, Maar in het rijke gedeelte van Groningen, waar de rijke boeren wonen... en de rijke burgers, Toldampten en op het Hoge Land, komt er heel veel voor. Oké. Okay. evenals als een symboliek.
0: Uh... Oké, okay, ik heb veel geleerd. En uh, nou, ik kan eigenlijk niet wachten tot de volgende verhalen. Want volgens mij gaan er nog heel wat komen. Uh, hartstikke bedankt, Rijnd. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Ja.